0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Pero vamos a seguir con la serie del amor. Y, y el amor a veces, yo les decía a las niñas que cuando predicas del amor tienes mucho miedo de caer en clichés. No sé si esa sea la palabra, pero ah, ya sé que van a hablar, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. O, o a veces ponemos nosotros acá sentados como el automático, es que ya sabemos del amor, quizás cada año nos predican o cada meses hablamos del amor, pero es muy, muy importante, ¿sale? Pero yo quiero hacerte una pregunta y va a aparecer aquí. Si te, diera, si te dijera que puedes elegir el don, o sea, el don sobrenatural que tú quisieras, o sea, que tú lo puedes elegir y la cantidad de dones que quieras, ¿no? ¿Cuál elegirías? Vamos, grítame. Bueno, lo gritases quizás, pero en la Biblia como don no es el amor, sino a lo mejor profetizar, ¿no? La interpretación de lenguas, sanidad, milagros, ¿alguien más? Servicio, los maestros, ¿alguien más? Pero ¿cuál elegirías tú? ¿Eh? El don de fe, esos son los dones Si tú no sabes cuáles son los dones Te invito a que veas Cori Primera de Corintios Y ahí Pablo habla a los corintios presentándole los dones ¿sí? Pero quizás muchos de ustedes no saben cuáles son los dones Pero qué mala onda porque Dios puso en cada uno de nosotros dones especiales Que Dios los eligió para nosotros Pero esa era como si tú quisieras elegir el que sea O sea, el de interpretación, ¿te imaginas poder? O el don de revelación y que Dios te revele lo más profundo que hay en su corazón. Hay personas que Dios les está contando y contando cuál es su propósito y qué es lo que Él quiere. Qué padre conocer el sentido de Dios. También qué padre poder tener el don de milagros y de sanidad porque puedes ir a orar por alguien. Y, y Dios te puede usar y Dios usa a personas específicas para, en ese don. Y qué padre que Dios me pudiera usar en eso. Sí, el de milagros, yo siempre he dicho Y ustedes quizás ya lo saben, siempre he dicho que yo Cuando me subí a mi carro decía, Dios Que se llene el tanco, porque ese es un milagro Que tu tanque no tenga nada de gasolina Y luego tenga el tanque lleno Es un milagro No no eres brujo, son milagros <ríe> Y hay personas que les ha sucedido O sea, hay personas que dicen, es que Dios me lleno Y yo me subí y decía, Dios lléname el tanque Quisiera tener el don de milagros Para que eso sucediera Si ¿Sí estás conmigo bueno, dice de hecho Pablo les dice a los corintios, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. O sea que si tú ahorita muchos de ustedes se quedaban como What? ¿qué don? ¿qué es eso? Qué mala onda, porque Dios nos llama a desear, a anhelar, tener los mejores dones. Pero cómo vas a saber qué don hay en tu vida si tú no los conoces, ¿sí? Estás conmigo. Entonces dice Pablo, él de verdad deben de desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. O sea, hay una manera de vivir que es mayor a cualquier don que Dios te pueda dar. Y antes de entrar y mostrarles cuál es esta vida que supera todo, quiero hablarte acerca de Corintios. Corintios es un libro que está en la Biblia, hay primera y segunda de Corintios por si no, no estás aquí conmigo, sale Corintios es una parte de la Biblia escrita por quién, por Pablo y Corintios son cartas Cartas que Pablo le mandaba a los corintios Por eso se llama corintios Porque era el pueblo al que era dirigido Constantemente Pablo las, las, Los libros de la Biblia que él escribió El nombre de a quién lo escribió O a qué ciudad iba destinado Es el nombre del libro La mayoría de ellos ¿sí? ¿Estás conmigo? Si no tienes que saber todo esto Chécate Corintios era una nación voy a hablar aparte del corinto era una nación cosmopolita no sea era una ciudad grande o sea no era un pueblo sino era una ciudad en una época cuando las restricciones morales eran mínimas y no sé a ti pero a mí me sonó tanto a mi ciudad sí y, y cada vez para ellos eran mínimas las restricciones morales o sea había Pecados más normales, era más normal, muchas cosas era normal, es como que iban en la calle, era normal quizás ver dos hombres como una pareja, era normal ver dos mujeres, era normal, o sea ¿si ¿sí me explico, había pocos límites en los pecados, esto era Corintios, Corintios Llegó la palabra de Dios gracias a Pablo, en su primer viaje a Corintios Puso, fundó la primera iglesia y después Pablo siguió avanzando Pero la manera que él tenía para hablarle a ellos era por medio de cartas No había Whatsapp, no había mail, no había nada de eso Facebook, no, oh, videollamadas, ni nada de eso no existía Entonces la única manera de poder hablar hacia el pueblo era con cartas ¿Estás aquí? Y lo que hacía Pablo era enseñar a los corintios por medio de cartas Y el corintios tiene como dos, dos principales por qué ser Y el primero es que era una guía para la iglesia O sea las cartas que mandaba en ese momento Pablo a corintios era una guía Y número dos los estaba corrigiendo acerca de algo Porque te voy a contar de Corintios Corintios era una ciudad que estaba llena y dotada de dones espirituales O sea, de las ciudades que existían en ese momento Corintios era de las ciudades donde más abundaban los dones sobrenaturales Ellos conocían de los dones sobrenaturales Y era una ciudad que conocía de la palabra de Dios Eran sabios y entendidos de la palabra de Dios o sea, Corintios tenía dos cualidades Uno, abundaban en dones Es como si estuviéramos aquí Todos cada uno tuviéramos super dones Y super dotados en dones espirituales Los que marca la Biblia Y número dos, eran, conocían la palabra de Dios Pero pasa algo Cuando él les escribe, les dice tienen, una for tienen fortalezas que es gran experiencia en dones Y dos, buena enseñanza Pero tienen una gran debilidad Les dijo Pablo a los Corintios y esta debilidad los ha metido en muchos problemas. ¿En muchos qué? Y era la falta de amor. Y, y se los dijo fuerte y sutilmente para que ellos entendieran. Con todo lo bueno que tenían, les faltaba amor y por eso se metían en tantos problemas. Y creo que esta es una debilidad de los cristianos. Tenemos a veces aquí tanto conocimiento, tantos dones. Tanto Dios que te está usando Pero no amamos Y la palabra dice Y más adelante lo vamos a ver Como lo principal es el amor Fíjate, 1 Corintios 12 Habla de los dones espirituales Si tú te pones a leer, Corintios es de lo que estamos hablando ¿No? No nos pierda, no se pierdan y, y duró un chorro estudiando De Corintios, de verdad Así que intenta poner atención Para que el resumen que te di después de leer Corintios por un largo día Sea fácil para ti, 13 de Corintios 12 habla acerca de los dones Entonces si tú no entiendes qué es un don espiritual Que no es de lo que quiero profundizar hoy ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sale pues, el 12 vas a poder leer todos los dones que Dios tiene para nosotros Y en tu vida Dios ha puesto dones distintos en cada uno de nosotros Y hay personas que tienen no solo un don, si tienen dos, tres Muchos, varios dones ¿Y, ¿Y por qué? Porque unos son más que otros No La clave es que unos Han trabajado sus dones Y por ello Dios Les ha dado más Porque son buenas vasijas Y si Dios, Dios Solo me ha dado uno Quizás es porque No estás trabajando En tu don Para que Dios te dé más ¿Sí? ¿Estás conmigo? Bueno, pero el 13 empieza hablando del amor y aquí donde estamos es el final, aquí donde estamos en 1 Corintios 12, 31, es el final del capítulo 12. Termina hablando de tantos dones, profetizar, sanar, enseñar, etc. Ahí los pueden ver, pero el último capítulo dice, por lo tanto ustedes deberían de desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y está Pablo enseñándole a los corintios Si sí, ustedes tienen un chorro de conocimiento Tienen un chorro de dones Dios los usa sobre naturalmente, Pueden ver milagros cada día en sus vidas Pero les hace falta algo que es mucho mejor que todo esto Y aquí empieza el capítulo 13 Y el capítulo 13 lo primero que dice es El amor y él empieza a decirles que el amor es primero, sin amor no hay nada Y luego el número 14 empieza diciéndonos una palabra que ahorita les voy a dar Y luego sigue hablando de los dones y, y todo O sea, Pablo está hablando de los dones, de cómo Dios quería usar a la iglesia De los dones con los que Dios los había eh, dotado Pero se detiene para decirles aguas Porque el don que tú tienes no es más importante que el amor el amor es lo más importante y el amor es lo que más debes de desear. Y luego, luego termino otra vez, Ah, sigamos con los dones, sigamos con que Dios te use. Entonces quizás tú aquí en la iglesia sabes y conoces los dones. Oh, Yo tengo el don de evangelizar y salgo y evangelizo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Ah, quizás tú tienes el don de la profecía, pero si no tienes amor, de nada sirve. Y no lo digo yo, lo dice Pablo a través de su carta a los corintios. Entonces no te engañes porque Y, y quizás puede ser fuerte uno es decir, Tú siempre predicas fuerte, ya sabemos Pues ni modo, como nomás me subo algunas veces No pasa nada, pero escucha Quizás dices, es que Dios me está usando En, en mi ministerio De evangelizar, en mi ministerio De sanidad, en mi ministerio De intercesión, en mi ministerio y, y cada uno de los dones que Dios Ha dado a ti, pero y el amor Porque que Dios te estoy Utilizando, no quiere decir Que estés amando y si no estás amando, todo lo que estás haciendo no sirve de nada Ok, entonces ¿qué quiere decir iglesia? Que todo lo que podamos lograr en esta plataforma, en este edificio Todo lo de como iglesia podamos hacer, ir a dar y servir para las personas Pero si no tenemos amor, todo lo que estamos haciendo está siendo en vano. Y, y espero te pueda estar transmitiendo lo que quiero dar todo lo que Dios nos quiere enseñar y quiero hablarte de verdades que nos enseña Corintios o que nos enseña Pablo a través de las cartas que envió a los Corintios. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Quieres conocerlos? Hoy ahí basta. Principal verdad número uno. No es principal, es la número uno. La principal evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es el amor hacia las personas. O sea. La principal evidencia de que el Espíritu Santo está en ti Ni siquiera es el hablar en lenguas Que es una evidencia de que el Espíritu Santo está en ti Ni siquiera es que el don que Dios tiene en ti se ha activado No es la principal evidencia o no es lo más importante De la llenura del Espíritu Santo Sino lo más importante es el amor hacia las personas Y Gálatas 5.22 dice más el fruto del Espíritu es amor Y si luego tú los que saben mucho van a decir Pastora Maya porque lo mochaste, lo dice gozo, paz, paciencia, benignidad Y es que muchos dicen o muchos sabios o estudiosos dicen que cuando escribió esta parte Decía el, más el fruto del Espíritu es amor y el amor te da gozo, el amor te da paz, el amor te da paciencia El amor te da benignidad, el amor te da bondad, el amor te da fe, el amor te da mansedumbre pero el fruto principal del Espíritu Santo es el amor. Y el año pasado prediqué muy, muy específicamente acerca de este versículo. Y te apuesto que un montón de ustedes no se acuerdan. Dije, voy a predicar a la misma y vas a ver. Y me dice mi papá: hay gente que se anota. si los veo. Pero la principal evidencia del Espíritu Santo, de la llenura de Dios en tu vida, es el amor. Y es que ¿qué pasa iglesia? Ten cuidado porque muchas veces una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es profet o decirse o llamarse cristiano Porque muchos que estamos aquí somos cristianos pero no todos somos llenos del Espíritu Santo y ojo muchos de nosotros Dios nos usa, Dios me puede estar usando hoy aquí o Dios me puede usar eh, como en la palabra o como maestra o como etcétera, pero no quiere decir que soy llena del Espíritu Santo y que hay amor en mí y eso a veces nos puede Enredar como iglesia y esa es la principal dolencia de la iglesia, es el principal error de la iglesia Porque el principal evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es el amor hacia las personas Si tú no hablas con alguien no estás lleno del Espíritu Santo Si tú le volteas la cara a alguien no estás lleno del Espíritu Santo Puede ser muy usado pero no quiere decir que estás amando y más adelante les voy a dar la importancia de amar, porque el amor lo es todo. Porque dejó lo sobrenatural a un lado, dijo, hey, detente, muy, muy dones, pero sin amor no eres nada. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, lo principal evidencia de que Dios está en ti es que no le volteas la cara a nadie, no le dejas de hablar a nadie. Hace tiempo, hace poco tiempo alguien me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si esa persona es así contigo, vas y sonríes y, 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 y aunque te voltea la cara, te ignora y ni te responde, tú estás ahí, ¿por qué te dejas? Porque mi forma de ser no habla más que de mí. Y lo que hay en mí, que es el fruto, que es el amor, es lo que soy siempre. No se trata de las otras personas. Y más adelante lo vamos a ver un poquito más Pero el número dos Tu vida depende Di conmigo depende De cuánto amas Tu vida depende de eso No depende de cuántos dones Cuánto puedas lograr Cuántas habilidades Dios haya puesto en ti Cuán super dotado puedas ser Tu vida depende del amor no de tus cualidades, no de tus dones, no de tus logros No de cuánto dinero puedas tener en la cuenta Porque mira, eso a Dios no le importa Al final esto se va a acabar y no vas a tener nada Y delante de Dios lo más importante va a ser Si tú amaste a tu prójimo Si tú amaste a la iglesia, si amaste a Dios El principal llamado es amar a Dios Todos van a decir eso, pero va de la mano De amar a tu prójimo, a todo tu prójimo ¿Sí? Persigue, fíjate cómo dice y aquí empieza, estamos hablando Corintios 12 el final Corintios 12 habla de los dones, Corintios 13 les dice pero el amor Y el 14 empieza diciendo persigue una vida de amor como si tu vida dependiera de ello Porque así es, no te dice persigue los dones Persigue las riquezas, persigue todo lo Que puedas lograr, no dice nada de eso Dice persigue el amor, una vida llena de Amor como si tu vida dependiera de eso Porque tu vida depende de cuánto amas No de cuánto obedeciste, no de cuánto Hiciste, no de cuánto lograste, cuántos Enfermos sanaron, cuántas personas Conocieron de Dios por ti, no importa nada de Delante de Dios Si no amaste Ojo, cuando amas Vas a buscar los dones De mayor ayuda y vas a salir Por el necesitado, vas a salir Por esto, pero si sí Existe al revés, si sí existe Que salgas a, a usar tus dones Sin amor Pero amando no vas a querer Dejar de hacer cosas por los demás Si, ¿Sí? estás conmigo Tu vida depende del amor Primera de Corintios 12.31 dice, pero ahora quiero presentarles una forma mucho mejor para ti. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Sí estás conmigo? Cuando yo estaba estudiando, nosotros usamos mucho la, la Biblia que se llama The Message, pero esta Biblia está en inglés. Lo que hacemos es la traducimos, no, no soy gringa, la pongo en Google. Entonces me lo traduce. Pero sí leo porque medio entiendo algunas cosas y medio entiendo, no entiendo la mayoría, pero pues ni modo. Y, y cuando lo estaba leyendo en inglés, dice, pero ahora quiero presentarles una forma mucho mejor para ti. Y cuando estaba en inglés, cuando dice una forma mucho mejor por, para ti, decía, quiero presentarles esto en inglés, pero luego un layout tuyo. Y no sé si sabes qué es un layout y me puse a investigar Yo en mi, en donde, lo que yo estudié, el layout es por ejemplo Si iba a haber una empresa aquí, nos mostraban cómo iba a estar todo acomodado Por ejemplo, si la iglesia tuviera un layout eh, antes de haberse construido en ese layout Puedes ver todo cómo va a estar hecho Por ejemplo, los arquitectos, el layout eh, es como su maqueta la maqueta que ellos hacen y luego la, las terminan haciendo en grande Pero no solo es la maqueta, sino todas las especificaciones escritas, etc Si estás conmigo, eso es un layout y, y cuando yo leía, pero ahora quiero presentarles el layout que tengo para tu vida Dios ya tenía diseñado una vida, tu vida en amor Y yo te dice déjame te presento la vida como la tengo diseñada, escrita específicamente. O sea, él no solo tenía diseñado cómo iba a ser tu físico, cómo iba a ser tu cuerpo, tu forma de ser. O sea, Dios ya sabía que iba a hablar yo un montón y aún así me quiso usar. Pero pues, bueno, pero él ya sabía, pero no solo eso, él ya tenía escrito el amor que yo debo de tener hacia las personas. O sea, en tu forma de ser, en tu layout, en lo que el diseño específico de Dios está el amor. Por eso puso un corazón, algo tan divino en un barro tan pecaminoso. Sí, porque el barro, el cuerpo es pecado, es, es terrenal, pero el corazón es del cielo. Por eso en un diseño hecho de tierra puso un corazón que es algo tan divino, porque el amor es algo divino, pero es algo que estaba para nosotros. Sí, si estás conmigo, espero estés entendiendo. Número tres, la revelación te lleva a amar a las personas, escucha cuando Dios se ha revelado a tu vida Cuando Dios se ha mostrado a ti, cuando el Espíritu Santo te ha llenado, o sea cuando estás lleno y Dios te revela algo, es te lleva a amar a las personas. Escucha, cuando Dios me llamó a mí, quizás algunos de ustedes o los jóvenes ya lo han escuchado, pero hace dos años, dos años y medio, no recuerdo bien, eh, estaba en el corazón de nuestro pastor el levantar pastores jóvenes. Y él había hablado con nosotros, había hablado con el, con el pastor Jaime y conmigo, y, y era algo todavía que no había orado y no se había puesto, o sea, era algo que podía quitar. Pero yo lo recuerdo bien esto, escucha. Y... No me acuerdo de la predicación. Pero toda la predicación Dios me estuvo llenando. No me acuerdo. No me preguntes de qué estaban hablando. ¿Quién, quién, ni estaban hablando de eso? Pero Dios tenía una cita conmigo. Si estás conmigo, yo puedo recordarme allá atrás, sentada. O sea, yo eso lo puedo recordar. Así como súper bien, o sea yo me veo como ahí está mi cuerpo, mi espíritu acá viéndome yo Allá atrás sentada, estaba Milton predicando y, y era en ese tiempo y, y, y iba a pasar algo en la iglesia Pero yo me acuerdo que yo estaba ahí y lloraba y no me acuerdo de qué estaba predicando Pero en una yo empecé a sentir un amor por la iglesia, no es que antes no la amara Pero es algo sobrenatural, o sea como Dios revelándome el propósito de Dios para mi vida pero al revelarse Dios a mí, pude entender el amar la iglesia y el amar las personas. No sé si me estoy dando a entender, pero cuando Dios te ha revelado a ti, tus dones, tu ministerio, tu llamado, lo que Él tiene, tu futuro, cuando Él te revela el futuro que tiene para ti. Automáticamente dentro va el amor hacia la iglesia, el amor hacia las personas Y mi enfoque cambió por la iglesia, por las personas No quiere decir que un día no me levante diga quiero que la iglesia desaparezca Porque un corazón, algo tan divino está dentro de un cuerpo que es terrenal y por eso a veces te pasa que ay quiero ahorcar a mi marido Pero este aquí está el amor Si ¿Sí me explico porque esta es tu parte terrenal Pero cuando te he revelado Dios No puedes dejar de amar y escúchame Fíjate lo que dice en, en 1 Corintios 13.1 si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo no sería más que un metal, un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Por eso te digo, el hablar en lenguas no es nada si no amas. Es ruido. Ahí lo dice, yo no lo digo. Si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los planes secretos de Dios Y contara con todo el conocimiento O sea, si yo me parara y Él me revelara Y me revelara lo de Él, lo de Él, lo de Él, lo de todos O sea, si yo tuviera todo el conocimiento Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas Pero no amaba a otros, no sería de nada Te voy a decir por qué Porque hay quienes tienen el don de revelación Y Dios les revela, por ejemplo, quizás el pecado Que, que hay en otras personas, porque sí pasa pero cuando no hay amor te voy a decir ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber juicio Un Dios que no tiene juicio No te va a mostrar juicio Hacia las personas Te va a mostrar amor hacia las personas ¿Estás conmigo? ¿De qué sirve Tener esa revelación si no amas? Dios te puso A lo mejor un don pero te lo puso Para amar a los demás Y escúchame cuando hay Una revelación que no lleva amor a las personas No es de Dios, es del diablo Cuando tú quieres llevar, es que andas en pecado Arrepiéntete, ese No es Dios, es El diablo, porque cuando Dios te puso el don de, de revelación Que Él te puede dar a entender Lo que está pasando, es para que Llores y ores en su presencia y llores por esa persona y haya una compasión y un dolor que pone en ti porque me ha pasado cuando Dios te llama por una iglesia y te pone casi no me gusta decir esto pero Dios me ha llamado como pastora le guste a quien le guste, sea completa o no, pero yo a veces veo el sufrir o lo que están pasando, el pecado que hay en muchos de, de los morros porque son con los que más estoy y comienzo a llorar y a llorar y a sentir un peso, no juicio, no juicio, ojo si hay corrección porque Dios me llamó para corregir pero no para dar juicio. No crean que de ahora, ay, la mañana no me anda corrigiendo, anda mal, no. Dios sí me llamó para guiar, pero no para traer juicio a su vida. Si algo tú llegas y das juicio a otros no es de Dios, es que el diablo te está usando, hermano. <risa> Cuatro, amor no es recibir, sino dar. Y se nos ha dicho tanto, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Porque tú amas a otros, pero muchos están esperando ser amados Y escucha lo que dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo Y esa es la primer mentira y más grande mentira que el mundo nos ha pintado Vivimos buscando recibir amor, que mi esposo me ame, que haga esto por mí Que me limpie, que me saque, que me cuide, que mi esposa me haga comida Que me lave, que me planche y que, me, y, que, y que esta persona haga esto por mí Y que me traiga regalos Y que sea así conmigo Y, y esto nos han pintado El amor es que te traigan que te, que te enamoren Que te cuidan, que te protejan Pero eso no es amor, es egoísmo Porque el amor no está para recibir Sino está para dar Tú dale un regalo a tu esposo No esperes que él te esté dando Porque los matrimonios fracasan y vas a decir tú ni sabes por qué no estás casada, soy muy experta, estoy en todos los, la Biblia es muy específica, no tienes que estar casado para saber esto, amor es dar, no recibir, ¿sabes por qué hay matrimonios rompiéndose? Porque están esperando del otro. Están esperando que los amen, que los cuidan, que sean su príncipe o su princesa o su criada Están esperando que sean y que sean y que sean, pero si el amor no es eso, el amor es dar, el amor no es recibir Y si lo entendiéramos hubiéramos menos personas mendigando amor pero vivimos en una sociedad que mendiga amor por tantas partes Buscamos y buscamos amor y buscamos amor Pero el amor no se busca porque el amor no es algo que se va a recibir El amor es algo que se da, que sale de ti Entre más damos amor y entiende esto Entre más damos amor menos demandamos amor Entre más ames a tu esposo menos vas a demandar que sea tan amoroso contigo Ja. Mientras más ames a tus padres Menos vas a demandar ese amor que tanto no te han dado Porque el amor no se trata de lo que te están dando Se trata de dar Porque Dios vino y dio su vida por nosotros Cuando nos a personas le preguntan Oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Ellos contestan, es que no me sentía amado No me sentía amada no hacían todo por mí, ay hermano Es que te equivocaste todo este tiempo La ecuación no era así Tú vas a la iglesia para amar a los otros No para ser amado Cuando hemos preguntado ¿Por qué te alejaste de Dios? Es que sentía que Dios ya no me quería ¿Qué pasa? La Biblia no dice así La Biblia nos manda Amarás al Señor Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Amarás no, Dios te amará, sí Dios ya mostró el amor a tu vida Cuando dio a su único hijo Por ti, para mí Él ya lo ha mostrado Él se entregó completamente Pero en esta parte del mundo En esta parte que estás parado No tiene que demostrarte Dios su amor Tú tienes que amar a Dios Y escucha que hoy estás aquí No demuestra tu amor a Dios Porque las muchas palabrerías no demuestran amor Y te lo ha dicho tu esposo un montón de veces Pero también lo dice la Biblia Amarás al Señor tu Dios Con todas tus fuerzas, con toda tu mente Con toda tu alma, con todo lo que tú eres Vas a amar a Dios Pero el amor es dar El amor es dar ¿Amas a Dios? ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás dando a Dios? Porque muchos de ustedes Llegan y se sientan Y eso no es amor Escucha Muchos dicen amar a Dios y salen y predican Y vienen aquí, oran y hay milagros Y están en muchos ministerios y dicen amar a Dios Pero nunca has barrido un cuadro de esta Su casa, su lugar, su presencia Esto es lo más palpable que tienes de Dios Esto, y me da mucho sentimiento Porque cada sábado estamos aquí Y quieres mandar a tu hijo a estar aquí Amar esto, pero la bendición es para tu hijo Pero tú Ja, no hay bendición en ti Y se quedaron muchos muy callados Y es bien mala onda de mí decir esto Pues no soy la pastora principal No predico todos los domingos Sigue viniendo a la iglesia Pero dice amar a Dios Respóndete en tu mente Y te vas a avergonzar De cuándo fue la última vez que moviste una silla Hay quienes al final se levantan Y no levantan su silla Si esta es una iglesia con una cultura Que al final todos levantamos Mi silla y una más Pero amas a Dios Lees tu tiempo con Dios Tienes un ministerio Hasta subes a la plataforma Pero eso no es amar a Dios porque esas son bendiciones que Dios trajo para ti Eso es de Dios para ti Y tú para Dios Y me da mucho sentimiento Y quizás es muy fuerte Pero de alguna forma se los tenía que decir En alguna prédica A veces mandas a tu hijo Y que la pastora y el pastor Estén barriendo y estén ahí si ellos no, no lo voy a hacer Pero ahí demuestras el amor a Dios Hermano, amado mío no estás aquí para que Dios te ame Estás para amar No estás aquí para que tu pastor te ame Estás para amar a tu pastor No estás aquí para que tu esposo te ame Estás para amar a tu esposo No estás aquí para que tus padres te amen Estás para amar a tus padres No hayas es que mis padres nunca estuvieron Ni que tiene Dios, se ha revelado a ti Ámalos. El amor es un mandato o sea, si ya no lo haces porque te nace, es un mandato Y un acto de nuestra voluntad Ay, cómo es un mandato y un acto de nuestra voluntad Sí, el amor es todo esto junto Y esto te va a ayudar a lograr amor Uno es un mandato porque Dios dijo Que amáramos unos a los otros Fue un mandato y te mando Y lo dice la Biblia como mandato el amar a las personas, pero número dos Tú decides cada día amar A las personas, te levantas y decides Amar a tu vecino que te echa la basura Amar a tu esposo aunque sea muy complicado o tu esposa, que estamos locas Las mujeres, pero tú decides Amarlas, uno es un mandato, Dios te Llamó a amar, pero dos, tú decides Amar, y quiero leerte muy rápido Lo que dice, Cori primera de Corintios 13, el Camino del amor, así se Llama, este versículo en la versión del message Por si no dice igual en tu Biblia Si hablo con elocuencia humana Y éstasis angelical Pero no amo No soy más que un crujir De una puerta oxidada O sea que no importa que yo no hable tan bien Pero si amo al cien <risa> Si hablo la palabra de Dios con poder, revelando todos sus misterios, aclarando todo como el día Y si tengo fe que dice una montaña, salta y salta, pero no amo, no soy nada Si doy todo lo que tengo a los pobres, incluso voy a la hoguera por ser quemado como mártir Pero no amo, no he de llegar a ninguna parte Entonces no importa lo que diga, lo que crea y lo que haga Estoy en mancarrota sin amor No importa cuánto puedas hacer por tu esposa, por tus hijos No son acciones sino es amor El amor nunca se rinde, ¿nunca qué? Y si tienes a tu esposo y a tu esposo a lado Dile, nunca se rinde No seas cobarde, dile Porque si ha pasado por tu mente el divorcio El amor no se rinde Aunque esté loca, no te rindas Díselo todas las mañanas porque las mujeres sí, estamos locas. O sea, yo soy mujer y sé que estoy loca. Un día amanezco de buenas, otro de malas, otros me quieres, no me quieres. O sea, estamos locas, es difícil para los hombres. O sea, yo hoy me pongo en su papel. Pero el amor no se rinde. El amor se preocupa más por los demás que por uno mismo. Más por los demás. Más por Dios. Más por su casa que por tu casa. Y mi mamá ya lo entendió El amor no se pavonea No tiene la cabeza hinchada No impone a los demás No siempre es yo primero No sale disparado del mango No guarda la cuenta de los pecados de otros No se deleita cuando otros se arrastran Se deleita en, la flor, en el florecimiento de la verdad Se pone de pie con cualquier cosa o sé sea que si ahorita el amor en tu matrimonio, en tu familia, con tus padres, con tus hijos, está caído el amor, el verdadero amor que Dios nos revela y del que nos habla, se levanta fácil. No necesita hacer muchas cosas. Tienes que hacer mucho para que yo te ame de nuevo. Ese no es el amor que Dios nos enseña Y ya sé que vas a decir Maye, pero me tengo que amar más Yo tengo que Es que mis padres nunca estuvo ahí ¿Por qué lo voy a amar? ¿Por qué lo voy a perdonar con un, un regalito que me quiera dar? Porque eso es el verdadero amor Confía en Dios siempre Siempre busca lo mejor Nunca mira hacia atrás Pero siempre hasta final El amor nunca muere El discurso inspirador terminará algún día Re, Le... Orar en lenguas terminada, la comprensión alcanzará su límite. Conocemos solo una parte de la verdad y lo que decimos sobre Dios siempre es complejo. Sí, sí o no. Pero cuando llegue el completo, nuestros incompletos serán cancelados. Cuando era bebé, en el seno de mi madre, gorgoteaba y chillaba como cualquier bebé. Cuando crecí, dejé esas formas infantiles para siempre todavía no vemos las cosas con claridad, estamos entrecerrando los ojos en la niebla, mirando a través de la niebla pero no pasará mucho tiempo antes de que el clima se aclare y el sol brille, lo veremos todo entonces lo veremos tan claramente como Dios nos ve, conociéndolo directamente tal como nos conoce, pero ahora hasta que esté el completo aquí Tenemos tres cosas por hacer Para guiarnos hacia esa consumación Tenemos tres cosas por hacer De aquí a que Él venga De aquí hasta que toda la verdad Que toda su palabra sea revelada A nuestras vidas Tenemos tres cosas por hacer Uno, confiar firmemente en Dios Dos, esperar inquebrantablemente Y tres, amar de manera extravagante y lo mejor de los tres ¿Cuál creen que es? El amor Ama extravagantemente A las personas Sin importar Es que siento que no me veo tan linda Sin importar que hagan para, hacia ti, sin importar cómo te vean, sin importar lo que te hagan, sin importar cuánto te pisoteen, lo más importante amado hermano no es el gran ministerio que Dios puso en tu vida, lo más importante no es lo maravilloso el trabajo que Dios puso en tu vida, lo más importante para mi vida no es que un día Dios me dio el privilegio de estar aquí porque no me lo dieron mis padres si brinco en sus hombros y tengo una gran ventaja, si es cierto Pero el llamado no me lo dio mi padre, me lo dio Dios Pero este llamado no es más importante que amar Y si yo no estoy amando su iglesia, su casa y a Dios Todo esto no sirviera tanto y sabes por qué para ti O para muchos aquí quizás, para algunos no Pero para muchos mi palabra tiene poder porque has visto cuánto amo a Dios. Porque si llegaste tan pronto pudiste ver que estaba trapeando afuera. Porque no lo hago porque sea un trabajo mío, sino lo hago por el amor de Dios. Porque el amor da poder. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán.